0: se continúa con la lectura de la Odisea de Homero, estamos por el capítulo 9, si no te acordás qué mierda pasó en el capítulo 8, bueno, te hago un resumen rápido, llegó Ulises a, a la isla de los Feacios donde conoció a Nausica, y nos dimos cuenta que Ulises era un rico pedófilo, así que más o menos teniendo este contexto, no te voy a explicar todo porque es un montón, después te hago el resumen y anda a escucharlo y no me rompa los huevos, eh, con toda esta introducción, te doy la bienvenida a este ámbito podcastero sin resfrío, así que continúo con el capítulo 9. En esta parte voy a leer capítulo 9 y capítulo 10. Así que comenzamos con el capítulo 9 que se llama Ulises entre los feacios. Si no sabes lo que es un feacio, bueno, anda a googlearlo y chupame bien el pito. Comienzo. Mientras el héroe permanecía un buen rato ante los muros de la ciudad feacia, aguardando que la princesa llegara a su palacio, la hermosa Nausica entraba en su regio aposento. Sus hermanos, que la adoraban, quisieron con sus manos descargar la ropa y soltar las mulas. Mientras tanto, la Haya de la Princesa encendía el fuego y preparaba la cena. Pasada una hora, Ulises creyó que ya era tiempo de entrar en la ciudad de altas murallas, y admiró Ulises el hermoso puerto en el que se hallaban ancladas numerosas naves. Llegó ante los muros de palacio y quedó maravillado al ver que estos eran de bronce, de, de bronce pulido y que el sol se reflejaba en ellos de modo deslumbrante. Las puertas eran de oro macizo, con las jambas de plata y los llamadores de oro, y de bronce los umbrales. Ulises, maravillado, atravesó por entre aquellas riquezas y llegó al vestíbulo, en el que se veían numerosas estatuas de oro macizo, representando animales y hombres que sostenían, eh, que sostenían hachas encendidas. Al fondo del vestíbulo verdeaba un frondoso jardín, en el que multitud de árboles frutales daban el regalo de sus frutos durante todo el año. Ulises admiró tanto esplendor sin detenerse. deprisa cruzó las alas hasta llegar a una en la que halló en efecto a la reina hilando purpúrea lana rodeada de doncellas. En medio del asombro de los presentes, Ulises se aproximó a ella e hincó en tierra una rodilla. Y habló así, dirigiéndose a la soberana. «He llegado hasta aquí, oh reina, a través de los mayores peligros que jamás hayan rodeado a, no, a hombre alguno. He sufrido mucho lejos de mi patria y de tu piedad. Aguardo los medios para volver a ella». Después el héroe se levantó y fue a sentarse en un rincón cerca del fuego, como un boludo, y por unos momentos todos los que estaban allí permanecieron callados. Entonces el rey, después de consultar a uno de sus cortesanos, dijo al extranjero, «No está bien que permanezca sentado junto al fuego, en un rincón. Toma asiento en la silla de mi hijo, la de bellas aplicaciones de plata, y mis criados te traerán ricos manjares y exquisitos vinos, querido estúpido». Enseguida, los criados, los criados del rey de los feacios trajeron al náufrago en palanganas de reluciente oro puro. ¡Uh, oh, eh, eh, de, pu de oro puro, agua para lavarse las manos, bien. Y se preparó una gran comida compuesta de los más delicados manjares y en la que, para honrar mejor al huésped del rey, participaron todos los allí presentes. Fue una hermosa fiesta en la que Ulises, después de tantas y tan duras pruebas, halló de nuevo el regalo de la compañía y de la cordialidad de los hombres. El agasajo terminó a altas horas de la noche y el héroe, a petición de los presentes, narró su extraordinaria historia y los numerosos peligros y trabajos padecidos en su viaje, aunque no dijo quién era él. Muy bien, no tiene que pechearla. Y el rey prometió a Ulises que le proporcionaría los medios para que pudiera volver pronto a su país. ¿Cómo? No sé, porque en realidad Poseidón lo maldijo, así que vamos a ver. Cuando terminaron el banquete y la fiesta y Ulises quedó solo con, con los reyes, la reina le preguntó, —Ese vestido que llevas lo ha, lo, ha hecho, lo he hecho yo con mis manos. —¿Quién te lo ha dado, extranjero? Entonces Ulises refirió a los reyes su encuentro con Nausicaa, la princesa, y el rey pareció enojarse. —Ha obrado mal nuestra hija no trayéndote con ella al el palacio para honrarte desde el primer momento, dijo. Mas el héroe explicó al monarca las razones que la joven había tenido para hacerlo así. La princesa Nausica es la doncella más hermosa, más buena, más valiente y más petera de cuantas existen. Las esclavas prepararon a Ulises un lecho mullido y cubierto de púrpura, un verdadero lecho de rey. Eh, y el náufrago que tan rudos trabajos había pasado, dichoso de no sentir ya sus ropas empapadas en las salobres aguas, de no ser zarandeado de un, lado, de, de un lado para otro por las furiosas olas, de no escuchar ya el imponente rugido del mar, se durmió profundamente con una Vladimir. Se hallaba en un hermosísimo palacio, todo de oro y de bronce, se daban fiestas y banquetes en su honor, los reyes lo trataban bondadosamente y cerca de él se encontraba Nausicaa, la más bella y la más dulce y buena de todas las princesas. Eh, además, con la ayuda del rey de los feacios, era seguro que pronto pisaría de nuevo las playas de su adorada patria. Sin embargo, el rey suplicó a Ulises que no dejara la ciudad tan pronto. En honor al extranjero se celebraron juegos magníficos, en los que hubo luchas, alto carreras y lanzamiento de disco. Y en ellos se distinguieron los príncipes hermanos de Nausicaa, sobresaliendo entre todos, cuando por deferencia al extranjero, le rogaron que lanzara el disco a su vez. Ulises dejó a todos maravillados, arrojando un disco más grande a muchísima más distancia. Datazos que me chupan, tres juegos. Por la noche se celebró también en honor, de, en honor del forastero, una magnífica fiesta a la que asistió toda la corte y en la que los rapsodas del rey entonaban canciones bellísimas. Pero las más hermosas de todas, las que más entusiasmaron a los concurrentes, fueron aquellas en las que se relataba el sitio de Troya y las hazañas del prudente Ulises. Al oír toda esta mierda, el héroe no pudo contener por más tiempo las lágrimas que se ahogaban y que se deslizaban silenciosas por sus mejillas. Solo el rey lo observó, lo que lo movió a preguntar la causa. Contestó el héroe, es que yo soy el propio Ulises de quien hablan esas canciones, y las hazañas que ensalzan tus rapsodas son las mías. Al oír estas palabras, el rey le rindió homenaje y otro tanto hicieron los que allí estaban. El monarca regaló al héroe una magnífica espada con puño de plata y la reina, los príncipes y los cortesanos le hicieron también presentes espléndidos. Nausica contemplaba, contemplaba ahora el héroe vestido de púrpura y rodeado de majestad y grandeza, y pensaba que jamás en toda su vida había visto un héroe tan valiente y fuerte, y con la alpito tan grande. Al llegar la noche, como el extranjero debía partir a la mañana siguiente, la dulce Nausicaa se acercó a él, diciéndole lo siguiente. Adiós, extranjero. Adivino que ya no volveré a verte. Cuando estés en tu amada patria, piensa alguna vez en la princesa Nausica, que te entregó la cola. Y Ulises contestó, todos los días de mi vida te recordaré, hermosa Nausicaa, porque tú eres quien me ha devuelto a la vida. Al día siguiente, el rey de los feacios fletó... Eh, un magnífico buque que con un nutrido acompañamiento debía llevar a Ulises de regreso a su país. Y se hizo el barco a la mar, con rumbo a su añorada Ítaca. Los feacios que acompañaban a Ulises colocaron sobre cubierta una alfombra en la que se tendió el héroe. Perfecto. Y cuando los remos agitaron las ondas verdes, el navegante se quedó dormido. Si escuchan ruidos es porque se largó a llover y si no te gusta, bueno, te puedes ir a, a leerlo vos solo y no me rompa las bolas, dale Pero continuamos. Volaba más que corría la nave, deslizándose por el ancho mar. Los marineros eran hábiles y el tiempo propicio. Una brisa refrescaba las sienes del héroe y así, navegando velozmente, al amanecer del día siguiente al que saliera Ulises de entre los feacios, llegó al fin el a Ítaca. Mientras Ulises dormía, los marineros desembarcaron y levantando con gran delicadeza al héroe, lo llevaron debajo de unos árboles donde lo dejaron envuelto en el tapiz púrpura. A su lado pusieron los tesoros que el rey de los feacios le había regalado. Después volvieron a embarcarse y emprendieron el retorno a su país. Ulises, fatigado, seguía durmiendo. Atenea lo rodeó de una espesísima niebla que daba a los árboles, al cielo y al camino un aspecto singular. ¡Ay de mí! exclamó. Los feasios me han engañado y en vez de llevarme hasta Ítaca, como me prometieron, me han dejado en una tierra extraña donde sin duda vendrán a robarme. Y aquí que entonces se le apareció la diosa Atenea, que miró a Ulises con suma dulzura, le hizo un ricopete, bajó los espesos olivos cuyo follaje protegió a Ulises, la diosa se sentó y lentamente le contó al héroe todo lo que había sucedido en Ítaca, desde que él partiera hacia Troya. Bien. Excelente. Bueno, capítulo 10. La tela de Penélope. Si no sabéis quién es Penélope, bueno, es la esposa del, de, de, bueno, de, de Uli, ¿no? Comienzo. <coughs> Largos fueron los años que Ulises combatió ante los muros de Troya. Largos también los que transcurrieron antes de que el héroe alcanzara a ver otra vez las playas de su patria. Entre tanto, en Ítaca, el pequeño Telémaco iba haciéndose hombre. El niño siempre recordaba a su padre, el héroe, de modo vago, impreciso y deseaba vivamente que volviera. Amaba con ternura a su madre y por ello, y por ella más que nada, deseaba el regreso de su, del héroe, de su padre, ¿no? Es sí, decir, tu padre, pelotudo... Uy, se Sucedía que cuando Ulises tardaba tanto en volver y el reino era muy rico y la reina... Muy hermosa, los nobles de la corte ambicionaban que Penélope quisiera casarse con alguno de ellos. Ellos eran malos y codiciosos y le querían romper la cola. Y lo que pretendían era, en realidad, posesionarse de los bienes y de las tierras del rey desaparecido. Juzgaban que Ulises debía de haber muerto y que, como Telémaco era solo un niño mogólico, no encontrarían obstáculos en su camino. Y los nobles fueron a instalarse en el palacio de Penélope y de Telémaco y permanecieron allí largo tiempo comiendo, bebiendo y disfrutando de las riquezas de Ulises. Esta situación molestaba mucho a la reina, quien hizo inútilmente todo lo posible para evitarla. Cada uno de estos nobles le preguntaba. Ay, estoy por estornudar, xd. Le preguntaba eso. ¿Por qué no te casas conmigo, Penélope? La reina no sabía cómo deshacerse de ellos, unos pajeros, porque además de no olvidar ni un momento Ulises y confiar siempre en su regreso, Odiaba a esos hombres codiciosos, autoritarios y hijos de remil puta. Como cada día le exigían que se decidiera por uno o por otro y estaba cada vez más afligida y resuelta a aguardar a que Ulises volviera, imaginó un plan para aplazar indefinidamente su respuesta a los nobles. Está perfecto, ¿eh? unos pajeros de mierda, boludo. Perdón. LOL. <tose> en la sala más hermosa del palacio, Penélope instaló un telar y afanosamente comenzó a tejer en él una hermosísima tela. Apenas la comenzó, presionada de nuevo por los pretendientes por una respuesta, le contestó lo siguiente. No puedo dar ninguna respuesta hasta que no acabe de, te hasta que no acabe de tejer esta tela. Que no va a servir para nada, pero para que no me rompa las pelotas. Y para, y para mejor ganar tiempo, trabajaba todo el día en su tarea, afanosamente, para no llegar a la noche. Cuando los pretendientes dormían, deshacía lo que durante el día había tejido. Ah, qué pichón, qué, qué, qué picaras, qué picaras. Así, la labor no avanzaba ni un punto, no se acababa nunca, y con eso lograba aplazar la boda indefinidamente. ¿Qué, qué astuta, loco. O sea, los chabones igual no se daban cuenta, altos pelotudos, y bueno, con razón, ¿no? Por eso se querían casar con Penélope, porque eran unos pelotudos. Pero bueno. Pero la vida de Penélope, lejos de su esposo y acosada siempre por los codillosos pretendientes, era muy triste. Con frecuencia, la reina de Ítaca y con su hijo, lloraban juntos. Era como un hobby, ¿no? Hasta que cierto día, mientras los pretendientes comían y bebían despreocupados, como si fueran ellos los dueños del palacio y del reino, Telémaco, apoyado con tristeza en la puerta, pensaba con nostalgia en el padre ausente y de pronto vio llegar un extranjero hermosísimo, ataviado con traje de guerrero, todo de oro y plata. No era todo el recién llegado, no era otro el recién llegado que la mismísima diosa Atenea, que al haber obtenido de los dioses permisos para liberar a Ulises, había logrado también ir a Ítaca en ayuda del joven Telemaco. Al ver al hermoso desconocido, es decir, a Atenea oculta bajo el traje de guerrero, Telemaco se adelantó a recibirlo, lo despojó cortésmente de la lanza de bronce y de la espada y le ofreció asiento en una de las más hermosas sillas, lejos del estrépito que los nobles hacían en su alborozado banquete. —Bienvenido seas a mi casa, extranjero —dijo el joven—, comí bebe a tu placer y dime después en qué puedo servirte. Telémaco hizo que le sirvieran al desconocido manjares escogidos y deliciosos, vinos en vajilla de plata y oro. Entre tanto, los pretendientes de la reina alborotados jugaban y reían después de la opulenta comida en la estancia contigua. Telémaco los contemplaba con ira y al fin dijo, le dijo a Atenea: Esos hombres creen que mi padre ha muerto y que sus huesos están desde hace tiempo cubiertos por el agua salada de los mares, y por ello viven, comen y beben de lo que solo mi padre pertenece. ¿Cómo huirían los muy cobardes si mi padre estuviera vivo y se presentara? De pronto en palacio. Y me tuvo extranjero, que tal vez vienes de lejanas tierras, después de recorrer muchos países. ¿Has visto alguna vez a mi padre? ¿Sabes acaso se ha muerto o si aún vive? La diosa Atenea miró bondadosamente al joven telémaco y le contestó con dulceura. Tu padre vive aún. Yo lo he visto. Son más de dos. Y sé que se parece mucho a ti en la figura y en los ojos. Ahora se halla en una isla lejana, pero no tardará en volver a su patria gracias por el dato. Muy contento Telemaco al oír la feliz noticia y animado por la bondad que le mostraba el extranjero, le contó cuánto le sucedía a él y a su madre, y la desgracia que eran para ellos la codicia y la desfachatez de los cortesanos. La diosa lo escuchó con cariño y le dio consejos prudentes. Es preciso que actúes como tu padre lo haría en tu caso. Mañana en el consejo anuncia a los nobles tu resolución tu resolución de que abandonen esta casa. Después, se valiente y las generaciones futuras alabarán tu nombre. Chupándote el pito, porque siempre, siempre es lo mismo. Entonces la diosa concedió al joven un don del que él no se percató siquiera. Infundió en su corazón ánimo y valentía, y que en, mo y que en momentos antes fuera un muchacho triste y medroso, se convirtió en unos instantes en un hombre fuerte y valiente. —No olvidaré jamás que me, has, que me has tratado como a un hijo extranjero —agradeció Telémaco y luego rogó a la diosa que consintiera en quedarse algún tiempo en el palacio y que aceptase un magnífico regalo. un regalo. Pero Atenea se alejó y no quiso llevarse ningún, obje, una, ningún objeto ni obsequio. Los pretendientes de la reina habían terminado su festín sin advertir la breve permanencia del extranjero en el palacio, y hacían entonar para su recreo a un rapsoda, el poema del sitio de Troya y del regreso feliz de los combatientes. Penélope, que desde sus habitaciones oyó la canción de la, del, del, Rapsoda, o del Rapsoda, bajó a la sala del festín impulsada por su corazón. Se detuvo llorando en el umbral y le dijo al que cantaba, «No cantes canción tan engañadora. ¿Por qué te refieres al regreso de los guerreros de Troya si mi esposo Ulises, el prudente, no ha vuelto?». Pero Telemaco le habló con dulzura y firmeza a la vez, haciéndole ver lo injusto de sus palabras, después con enérgica voz dijo a los pretendientes, no hagan más ruidos por esta noche. Mañana nos reuniremos en el consejo y trataremos las más graves, los más graves asuntos. Es preciso que sepas si piensan seguir viviendo y gastando en mi caudal o si me está permitido ser el rey de mi país y amo de mi casa." Oh, se puso la 10. ¿Tele? ¿Se puso la 10 telémaco? Estas palabras sorprendieron a los pretendientes que creían siempre tener que luchar con un niño y ahora se veían frente a un hombre. Se mordieron los labios y trataron de responder con indignación, pero Telemaco no les hizo caso, y les volvió la espada y se fue a dormir. Apenas dispuntó el alba, el hijo de Ulises se vistió, ciñó su fuerte espada, tomó en la mano su lanza de bronce y, seguido de dos de sus perros, ordenó a sus heraldos que convocaran al consejo. <coughs> ¿Qué es un heraldo? Ni idea. Comenta que es un heraldo. Y él mismo se dirigió al lugar donde la sesión debía celebrarse. No se había convocado al consejo en Ítaca desde que Ulises partiera y, en verdad, la arrogante actitud de Telémaco demostraba que quien lo convocaba ahora era un valiente. Su aspecto era más propio de un dios que de un hombre. ¡Bua! Cuando llegaron todos los nobles, Telémaco se levantó para hablar, doliéndose de la prolongada ausencia de su padre, el héroe prudente, y recriminando a los nobles pretendientes de su madre, que aprovechaban su ausencia para derrocharlo ajeno y para vivir, como en tierra conquistada, en la casa de una mujer indefensa y de un niño débil. Reinó un profundo silencio y sorprendía ahora a los nobles la súbita energía del joven con la que no contaban. Uno de ellos se levantó para contestar a Telémaco. Tu madre, Telémaco, es la única que merece tus reproches. En espera de su respuesta estamos viviendo desde hace tres años en Palacio. Para darnos una respuesta, nos pide que aguardemos a que esté concluida la tela que teje. Y una doncella suya nos ha dicho ayer, después de haber, después de haber nosotros creído cándidamente su palabra, que de noche deshace y que de día teje. Ahora ya no puede engañarnos, pues conocemos su ardí. Que termine su tela y elija nuevo esposo, mierda. Que elija una buena poronga. Cuando lo haya hecho, se quedará aquí el elegido y los demás partiremos. Se indignó Telemaco y de nuevo conminó a los pretendientes para que se fueran. Si no, hacen lo que si no hacen lo que es de justicia, los dioses castigarán a su infame, hijos de remil puta. En aquel momento aparecieron volando dos águilas que, lanzándose una contra otra, empezaron a pelearse como dos mogólicas hiriéndose fieramente en la cabeza y en el cuello. <ríe> ¿Qué es este dato? Al verlas, dijo un anciano, he aquí un presagio cierto de que Ulises volverá y de que una grave calamidad amenaza a los que aspiran la mano de Penélope. ¿Qué es eso? decís? O sea, porque dos águilas están peleando. Ah, listo, ¿pelean dos águilas? Ya está, es porque viene Ulises, es obvio, boludo. Pero los pretendientes se rieron de la predicción, y sí, la predicción del viejo, y le aseguraron que Ulises tenía que estar muerto, después de una ausencia de tantos años. Y sí, boludo, decía o como. Que... Ah, mirá, dos años, peleé. y sí. O sea, Ulises tiene que estar vivo. Sí, sí. eh, nada. Continuó. Eh, hasta que Penélope no se decida casarse con uno de nosotros, no nos moveremos de palacio. Dije, le dijeron a Tenemaco. Entonces el joven les aseguró que se embarcaría para ir en busca de su padre, pero ellos se cagaron de risa de él y solo mentor tuvo la nobleza de mostrarse partidario del príncipe. Y fue y fue preciso disolver el consejo. Así que bueno, acá terminó la quinta parte, creo que es, la quinta parte, sí, la quinta parte, capítulo 9 y 10, bueno, nada, parece que Ulises va a volver, eh, Penélope tiene un montón de pajeros atrás, Telémaco se quiere hacer cargo de todo, y nada, escuchar la próxima parte que es la final... Y, y nada más, eh, te dejo los, las redes sociales acá, Instagram, Spotify. Eh, recomendar algún libro, comentalo, hacer lo que se te cante el orto. Poné un like, un dislike, comentá, eh, compartí, que todo lo que sea reacción sirve. Eh, y nada más, creo que nada más. Andate a la reputa madre de la telemaqueada concha de tu vieja. La concha de la loro.